0: Herzlich willkommen zu Feuer und Flamme. Heute zum Experten-Talk mit Dominik Multara, Managementberater und Interim-Manager. Und Dominik, ich kenne dich zwar lange, aber ich habe keine Ahnung, was du wirklich tust. Erklär das mal.
1: Ja, es sind eigentlich äh, drei Sachen. Das erste ist, äh, ich schreibe Bücher und halte Vorträge. Das zweite ist, ich berate Unternehmen, das heißt mittelständige Unternehmen, Konzerne, aber auch wirklich Unternehmen, die beispielsweise fünf bis äh, 50 Mitarbeiter haben, äh, immer zu marktorientierten Themen, das heißt alles, was mit Vertrieb, Marketing und vor allem Strategie zu tun hat. Ne? Wohin wollen wir? Wie müssen wir es tun? Was tun wir? Und dann auf dem Weg begleiten. Und das Ganze nicht nur in einer beratenden Funktion. Der dritte Punkt ist ein Interimsmanagement, was bedeutet, dass ich auch in Unternehmen reingehe für eine Zeit, ich sag mal ab sechs Monaten bis zwei Jahren ungefähr, in einer ganz konkreten Schlüsselposition und quasi dann. Äh, das Thema operativ mit Antreiber als Interimsgeschäftsführer oder in der ersten und zweiten Management-Ebene. Das heißt, Beratungserfahrung, aber auch operative Erfahrung in Unternehmen. Und da sieht man ganz viel und das war in den letzten zwölf Jahren so. Also wenn ich über den Daumen peilen müsste, auf jeden Fall über 100 Unternehmen und auch ganz viele unterschiedliche Branchen. Und da sieht man ein bisschen was.
0: Das ist schon mal ein Lebenslauf, was du da hingelegt hast, was ich bei dir spannend finde, neben dem Buch, worüber wir reden wollen, Klartext, was mich damals auch schon sehr inspiriert hat, ist ja dein Lebenslauf ja sehr spannend, du hast sehr früh angefangen, kannst du dazu zwei, drei Wörter sagen, wie kamst du, ja, wie würdest du so bekannt und so erfolgreich?
1: Ähm, ja, das ging relativ früh los, ne? das Ganze ist jetzt schon gefühlte zwölf Jahre her, man wird auch älter. Und jetzt bin ich <lacht> Wie 28. Wie alt bist du jetzt? 28, bist du? 28. Ja, immer noch jung ähm, für deinen Erfolg. Naja gut, bald kommt die 3. Auf jeden Fall... Ähm dann äh, war ich da halt, damals habe ich ähm, viel Online-Gaming gemacht, hatte keine Lust mehr darauf. Ähm, Schule hat mich auch irgendwie so ein bisschen, der eine sagt, gelangweilt, der andere sagt, äh, einfach nicht interessiert. Und ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Auf jeden Fall habe ich mich viel mit Online-Themen beschäftigt, habe Online-Games gespielt, was viele heute auch immer noch machen. Und ähm, habe da angefangen zu organisieren, das heißt in Ligen, virtuellen Ligen. Und bin aber relativ schnell rausgewachsen, in der von ein, zwei Jahren. Und habe angefangen, ähm, wie gesagt, zu organisieren, habe ein Auslandspraktikum gemacht und... Ähm, ja, habe dann das Marketing geleitet von einem dänischen Konsumgüterhersteller, war mit 16 im Handelsblatt und dann hat die Geschichte eigentlich seinen Lauf genommen, dass es immer weiter ging. Ne? Also größere Unternehmen, andere Branchen, andere Herausforderungen. Und so kam ich eigentlich damals aus dem reinen Marketingthema, aus dem Hobby quasi. Wie kann ich Dinge vermarkten, wie kann ich Sponsoren gewinnen? Mit 15, 16 hin zu 10 ähm, Jahre später ähm, Abteilungsaufbau, äh, also Geschäftsbereich Aufbau für einen Konzern. Oder äh, auch im fünfköpfigen Management-Team mit 200 Mitarbeitern, quasi Markteinführung Deutschland und China. Ne? Das sind also Sachen, die innerhalb von zehn Jahren passiert sind. Genau. Und ähm, das ist eigentlich so der Werdegang. Also von nichts zu etwas, wenn man es überhaupt. So
0: genau, so, kann man, so einfach kann man es genau. darstellen. Und das fand ich damals ja schon beeindruckend. Und es wächst ja immer weiter. Du hast ja nicht aufgehört. Du entwickelst dich ja weiter. Ich habe ja gar nicht mehr mitbekommen, was du wirklich machst. Ne? So weit hast du dich entwickelt. Jetzt zurück zum Klartext zu kommen, zu deinem Buch. Wie bist du dazu gekommen? Was war dein Antrieb, dass du gesagt hast, okay, klar sprechen, klar kommunizieren ist wichtig und was heißt überhaupt Klartext kommunizieren? Gehst du da hin und beleidigst Leute <lacht> und sagst deine Meinung frei raus oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, dazu muss man verstehen, was war die Grundmotivation. Die Grundmotivation war damals, dass ich viel mit diesem Marketingthema unterwegs war. Und ähm, dann ist mir in der Praxis dann einfach aufgefallen, dass wir über Dinge, Dinge gesprochen haben, wie Marken müssen bewusst Regeln brechen. Ähm, Im Marketing brauchst du Sichtbarkeit. Du musst Dinge anders machen als andere. Über Guerilla-Marketing. Ne? Also wir haben über ganz viele inhaltliche Dinge gesprochen, jetzt nur auf Marketing bezogen. Und dabei ist mir dann klar geworden, ähm, sei es mittelständige Unternehmen, sei es kleine Unternehmen, aber auch große Unternehmen, ähm, die ich da damals schon alle irgendwie betreuen durfte, war es so, dass mir aufgefallen ist, weißt du, wir reden zwar über inhaltliche Themen, aber da redet keiner Klartext. Beispiel hat da ein Unternehmen, das kennt auch jeder, zumindest der, der über 40 ist, darunter die, da tun die sich schwer. Warum? Weil die Marke einfach mit der Zeit ausstirbt. Für die haben wir zum Beispiel eine Umfrage gemacht und da kam halt raus, okay, ihr wart damals Marke des Jahrhunderts. Es gibt ja dieses Buch, ne, wo diese ganzen Marken drin sind, die bekannt sind, Marken des Jahrhunderts. Und die fühlen sich alle natürlich total toll, weil die denken, sie sind bekannt. Das ist aber nur deren Eigenbild. Das Fremdbild und das, was wirklich relevant ist, war einfach, okay, unter 35 kennt euch keiner, weil ihr macht Leitern, aber die Leute finden Leitern halt total unspannend. und Ihr seid online gar nicht sichtbar und ihr macht das nicht richtig. Und die Marke hat nur einen Wert bei älteren Leuten. Und das heißt, ihr werdet aussterben. Ihr habt die, Leute, die jungen Leute vergessen. Ihr habt da gar keine klare Position. Turnierung und lauter so Themen. Und aus diesen ganzen Erfahrungen in der Praxis, und das war jetzt nur ein Beispiel, kam ich halt darauf zu sagen, weißt du was, den sagt auch niemand wie wirklich die Realität ist. Ne? Die müssen mal Klartext sprechen. Und ähm, so kam eigentlich das Thema, dass ich gesagt habe, alle reden immer um heißen Brei rum. Du kannst, halt zwar, kannst zwar inhaltlich irgendwas anschneiden, aber du musst Klartext reden, wenn du Fortschritt haben willst und habe das zu, mir zu eigen gemacht in allen meinen Projekten eingebunden und bin auch davon überzeugt, wenn man im Unternehmen Klartext spricht und dafür gibt es auch nachweislich äh, Case Studies, die wir mit Kunden selber gemacht haben, dann ist es so, dass du als Unternehmen einfach schneller bist. Warum? Weil am Ende des Tages geht es um eine klare, präzise Kommunikation ein Gefühl dafür, eine Philosophie, klar sagen zu können, zu können, wohin wollen wir, was müssen wir tun, wie müssen wir es tun. Und wenn jeder weiß, bei einem Formel-1-Rennen Wann er den Reifen zu holen hat und wer die Schraube festzuziehen hat, ne, also wenn jeder seine Aufgabe kennt und weiß, welches großes Ziel das einzahlt, dann kannst du auch ein Rennen gewinnen. Wenn aber alle zerstreut durcheinander herlaufen, dann äh, wird halt mal was vergessen und dann wirst du halt letzter. Und das ist so ein bisschen dasselbe. Und das funktioniert aber nur, wenn Klartext gesprochen wird, wenn gesagt wird, pass auf, was wollen wir, wie müssen wir es machen, wann ist der Boxenstopp, wer holt den Reifen, wer ist für was zuständig. Klare Briefings, klare Kommunikation, klares Ziel und dann Umsetzen. Immer mit einer klaren Führung. Und das ist eigentlich das Klartext-Thema, da kam das her.
0: Und, ähm wie würdest du das jetzt ähm, im Unternehmen einbauen, weil man hat ja auch schon viele Mitarbeiter oder viele Kunden, die man nur auf Gefühlsebene erreicht, das heißt, wenn man so immer klar kommuniziert, kann es auch nicht mal hart wirken oder, also ich kenne es auch, wenn ich dann immer ganz klar was gesagt habe, dass Leute anfangen zu heulen im Unternehmen oder so, ähm, wie, wie handhabst du das?
1: Im Klartext heißt ja nicht, also der wichtige Punkt, der dazukommt, weil sonst es ist es Tacheles, ist natürlich Empathie. Und da ist so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie implementiere ich das jetzt? Am Ende des Tages heißt Klartext ja nicht rausgehen, jemanden quasi runtermachen und sagen, das ist jetzt meine Meinung, sondern immer gucken, wie findet man einen Weg. Ne? Eine Sache, die zum Beispiel ganz interessant ist, weil jetzt wahrscheinlich schmunzeln werdet, ist, wenn du halt im Unternehmen was feststellst, was halt eigentlich Kacke ist, aber du willst einen Fortschritt haben, dann sagst du halt, okay, bis hierhin war es ganz gut, aber wenn es besser werden soll, dann müssen wir es, müssen wir es halt anders machen. So Da trittst du keinem auf den Fuß, <lacht> dann, ne? du trittst keinem auf den Fuß, aber ist halt politisch, aber eigentlich hast du ihm gesagt, weißt du, was ist Kacke, aber er muss jetzt nicht wegrennen und sagen, ah, er hat alles kritisiert. Ne? Also da gibt es schon so ein paar Sachen, und äh, es heißt ja auch nicht immer klar seine, also man muss ja jetzt nicht cholerisch seine Meinung sagen, sondern damit ist was anderes gemeint. Präzise zu wissen, wo will man hin und was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist so, wie ich Klartext mittlerweile mehr verstehe. Also es ist nicht dieses reine, wir reden miteinander und ich sage, ah, äh, du hast schöne Schuhe, du hast Scheißschuhe, sondern ne, also mehr so dieses, wo wollen wir hin, was, was brauche ich dafür, wie komme ich da hin, klares Ziel vor Augen haben und einen klaren Plan machen, das, das, das ist eigentlich so der Kern davon. Wenn ich es auf Unternehmen beziehen will, wenn ich es im Privaten beziehe, natürlich auch, aber dann muss ich auch wissen, wo will ich hin, wer soll in meinem Umfeld sein, was sollen wir machen, kommst du, kommst du nicht, äh, bringst du äh, Fleisch mit oder nicht fürs Grillen, ist ja im Prinzip dieselbe Methode. Ne? Natürlich sind wir Menschen und wir haben das natürlich immer äh, können das nicht 100% erfüllen, das ist auch unmenschlich. Aber so ein Stück weit ist das schon eine Philosophie, dass man weiß, okay, in welche Richtung soll es gehen und nach, nach welchen Prinzipien. Das ist es ja eigentlich, will ich handeln.
0: Letzten Endes fängt ja Klarheit ja in sich selber an, wie du das schon gesagt hast. Also, man muss erst mal selbst wissen, ob man überhaupt grillen möchte. <lacht> Und dann entstehen auch keine äh, unklare Kommunikation. Und dann im zweiten Schritt, das eben auch klar zu kommunizieren, ist dann der nächste Schritt. Und äh, man wird ja immer mal falsch verstanden. Und wie gehst du mit ähm, den Situationen um, wenn du sagst, okay, ich habe klar gewusst, was ich will, äh, klar kommuniziert meiner Meinung nach und der andere hat es trotzdem irgendwie anscheinend falsch verstanden? Oder hattest du auch solche Fälle, sowohl im Unternehmen als auch im privaten Bereich?
1: Also es gibt es natürlich immer wieder. Die Frage ist aber ja, ähm Will man sich damit beschäftigen, will man sich damit nicht beschäftigen und ähm, wo geht die Reise dann hin? Ne? Das ist ja so ein, so ein Grundsatz. Wenn wir das jetzt aufs Unternehmen beziehen, das ist eine Sache, die total oft auffällt, finde ich, ist so die, die Abweichung zwischen Eigen- und Fremdbild. und Ich glaube, das ist eigentlich so die eigentliche Wahrheit. Ne? Also, das ist eine Dienstleistung ist, die wir ganz konkret Unternehmen anbieten, zu sagen, okay, mit, mittels der Klartextmethode, ne, das ist so ein, so ein Beratungspaket im Prinzip, was, was überschaubar ist von der Kostenseite, kriegst du einen neutralen Abgleich, einen eigenen Fremdbildabgleich, kriegst auf der Basis aber konkrete Handlungsempfehlungen. Warum machen das Unternehmen? Weil die schon immer dafür ein Interesse hatten, zu sagen, okay, wieso gewinnt der Wettbewerb mehr Kunden? Wieso gewinnt der Wettbewerb mehr Mitarbeiter? Wie werde ich beim Kunden eigentlich wahrgenommen? Warum antwortet der mir nicht? Ähm, warum traut er mir das nicht zu? Weil eine Sache ist doch klar. Wenn ich mit jemandem anderen über dich spreche, wird der mir was anderes über dich sagen wie dir direkt. Das ist normal. Das stimmt. Ja. Oh, äh, das ist so und das ist total spannend. Und deswegen ist der eigentliche Kern, dieses, dieser eigenen Fremdbildabgleich und ähm, dieses Reflektieren-Können und weniger dieses. Die eigene Kleid ist extrem wichtig, auch für Unternehmer, wo will ich hin, wo stehe ich, was sind meine Standpunkte, welche Prinzipien habe ich, welche Philosophie, links, rechts, das ist die, das, das ist die eigentliche Wahrheit und wie gesagt weniger so dieses, ich muss jetzt raus und meine Meinung in die Welt posaunen und wie geht man damit um, sondern ich finde das eigentlich ganz schön, die Eindrücke wahrzunehmen und zu sagen, okay, in der Reflexion zu sagen, okay, wo will ich eigentlich hin, weil dadurch wirst du ja selber klarer. Es gibt ja auch manche Sachen, die guckst du dir dann an. Ich kenne auch schon viel, zum Beispiel viele Unternehmer, die sagen, komm, lass das mal laufen, vielleicht lerne ich ja noch was. Ähm, ist ja auch ein Punkt, ne? also zu sagen, okay, bis zu welchem Punkt mache ich das, was sind so die Rahmenbedingungen oder ähm, bin ich da unklar?
0: Unklar in der Kommunikation und unklar mit sich selbst, meinst du? Oder tatsächlich nur die Kommunikation? Ja
1: gut, die Kommunikation erledigt sich. Also sagen wir mal so, Kommunikation nehme ich da jetzt gar nicht mal mit rein, weil Kommunikation ja am Ende, wenn du das, was du sagst, im besten Fall, ne, viele sind nicht so. Ne? Viele sagen irgendein Kram und also da kommt eine Unkonstante rein, weil die sagen etwas und das sind zwei Stunden wieder anders. Warum ist das so? Weil die nicht, nicht klar sind. Das bedeutet, da geht es ja eigentlich los. Eigen und Fremdbild, ungeschminkter Blick, äh, Reflexion. Ähm, wie gehe ich damit um? Wo will ich eigentlich hin? So dieses bei sich selbst anfangen, als Unternehmen, als Unternehmer, als Führungskraft. Ähm, wie will ich wirken? Was will ich aufbauen? Was will ich verändern? Wo stehe ich? Wie nehmen das andere wahr? Wo komme ich eigentlich her und wo will ich hin? Ähm, wenn du das weißt, dann kannst du auch viel klarer kommunizieren, logischerweise, weil dann weißt du nämlich, wo du herkommst und wo du hin willst. Und kannst sagen, warum ist das so eigentlich? Ganz simpel. Deswegen ist Kommunikation eigentlich nachgelagert. Ähm, aber das Schöne ist, da viele äh, sich gar nicht damit beschäftigen, mit eigenen Fremdbilden, mit Reflektieren und so ein Kram. Du hast auch ganz viele dabei, die wie ein Fähnchen im Wind nach links und nach rechts schwimmen und dann äh, passiert auch häufig in der Unternehmerwelt das, dass du dann irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen, Strategieänderungen hast oder das Feedback der Mitarbeiter ist, ah ja, das sieht in zwei Wochen eh wieder anders aus, mal gucken, was die Meinung im nächsten Meeting ist, da ist dann halt auch die Frage, ne? was ist gesund? Du kannst zwar klar kommunizieren in dem Moment und sagen, wir wollen nach links und im nächsten Meeting nach rechts, aber die entscheidende Frage ist ja, ob die Mitarbeiter dann sagen, ah ja, der weiß, was er will und dir folgen. Ne? Also das ist die Frage, klar kommunizieren ist das eine, aber du willst ja eine Konstanz, du willst ja, dass, die, dass du in eine Richtung gehen kannst. Also das klar kommunizieren alleine ist es nicht mal, sondern vielmehr dieses klar sein, wo will man hin, in welche Richtung reflektieren, eigen und fremd bei sich selbst. Alt also auch, auch äh, in die
0: in die Ferne gesehen, also längerfristig gedacht, ähm, würdest du jetzt auch anbringen, dass man sagt, okay, nicht was will ich in zwei Wochen, sondern was will ich in fünf Jahren, in zehn Jahren und wo soll das Unternehmen in 20 Jahren stehen?
1: Ob das dann so kommt, ist die andere Frage, aber du musst zumindest auch ein Gefühl dafür haben, ähm, was unterscheidet dich? Hast du ein klares Bild davon? Ne? Also wenn ich mit Kunden spreche, weil jetzt die Tage zum Beispiel mit Düsseldorf bei einer Aktiengesellschaft, die haben so ein Thema einer Tochtergesellschaft, wo es halt darum geht, äh, zu sagen, okay, wo wollen wir das Ding hinbringen? Wir sind ganz weit weg davon, ne? aber die haben auf jeden Fall eine Idee. So, und jetzt ist aber der Punkt, die sind noch weit weg von dieser Idee, weil, die, weil, weil das, wo die hinwollen, mit der Realität gar nichts zu tun hat. Die haben auch eine Annahme <lacht> davon, wie es in der Realität gerade ist, und dann habe ich mir das mal angeguckt, irgendwie einen halben Tag habe gesagt, nee. Und dann kriege ich so eine Mail zurück, oh, das ist ja amateurhaft, was wir da machen. Siehst du? Äh, wusste ich vorher auch nicht, aber äh, wir, wir drehen hier mal ein paar Steine um. Und dann weißt du aber, wo du stehst und weißt eigentlich, wie viel Arbeit das davor ist. Aber dadurch, dass du ein klares Ziel hast und weißt, wo du hin willst, kannst du jetzt auch klarer kommunizieren, das ist kacke, wir müssen dahin, was müssen wir denn jetzt tun, um das anzupacken? Also wieder dieses wo wollen wir hin, ist klar. Wie müssen wir es tun und was müssen wir tun, wird auf einmal daraus total klar. Und ähm, die Frage ist doch am Ende sowohl privat als auch unternehmerisch, willst du, und das ist die entscheidende Frage, willst du, dass Leute dir folgen, willst du was aufbauen, willst du etwas verändern und willst du etwas schaffen? Wenn du das willst, dann ist die Antwort relativ klar, nämlich <lacht> schau, wo du stehst, mach einen eigenen Fremdbildabgleich, immer versuch zu reflektieren, weil dann weißt du ganz klar, von wo du herkommst und wo du hingehen willst.
0: Sehr schön, gut zusammengefasst. Was würdest du im privaten Bereich denn empfehlen? Wir haben jetzt sehr viel über Unternehmen geredet. Was könnte jetzt jeder Einzelne für sich tun, Neben Selbstbild und Fremdbild äh, ein Klein der Kommunikation zu werden.
1: Wann hast du zum Beispiel zuletzt jemandem in deinem Freundeskreis gesagt, sag mir mal, was findest du an mir eigentlich kacke? Was könnte ich verbessern?
0: Ich frage hier Flo jeden Tag. Ja.
1: <lacht> also, es gibt, also es gibt zum Beispiel, das kann man im Privaten auch machen. Ne? Das ist eine Methodik, die muss man ja ein klein, kein Blatt auf den Tisch legen und sagen, ah ja, das mache ich jetzt irgendwie so nach Schema F, sondern das hat ja auch was mit Intuition zu tun, mache ich das so nebenbei. Ne? Es gibt zum Beispiel so eine Methodik, Start, Stop, Continue. Und das heißt, du sagst halt zum Beispiel, okay, Nora, sag mir mal, womit soll ich aufhören? Was findest du blöd? Womit soll ich eigentlich mal anfangen und was soll ich weitermachen? Ne, das ist für Beziehungen eigentlich total wichtig, weil dann kannst du nämlich sagen, was geht dir eigentlich auf den Sack? Was sollten wir mal machen und äh, wo, was ist eigentlich gut? Womit sollten wir weitermachen?
0: Ja, immer dieses Hinterfragen. Also ich hinterfrage auf jeden Fall ähm, viel in meinem Leben und zu oft, glaube ich. Man kann auch sich zu viel hinterfragen und zu viel reflektieren. Da, da muss man auch so einen äh, guten Mittelmass finden, glaube ich. Ja.
1: Ja. Aber ähm, dieses da ich glaube, so dieser Quick-Tipp ist auf jeden Fall dieses Thema Start, Stop, Continue. Wenn man das einfach in seinem Kopf hat, das sind nur drei Schritte, und zwischendurch mal fragt einen Kumpel, wen auch immer, und sagt, ey, weißt du was, du kennst dich ja mit am besten was soll ich denn einfach mal lassen, womit soll ich anfangen und womit soll ich weitermachen, dann kriegst du ja auch externe Impulse, worüber man nachdenken kann. So.
0: Sehr schön, das werde ich ja gleich umsetzen. Nächstes Podcast-Thema ist dann Flo, nimmt mich auseinander. <lacht>
1: ich kann ja ich kann auch gerne Was eine, soll ich verändern
0: und veränder dich komplett, du bist scheiße. Mach eine, mach
1: ein, mach eine Typänderung, schneid die Haare ab. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast in Kürze sehr, sehr viel rübergebracht und ich hoffe, dass unsere Zuhörer viel mitnehmen können. Gibt es noch irgendetwas, was du ganz klar jetzt raushauen willst oder hast du deine Meinung noch schon alles gesagt?
1: Ja, wir können auf jeden Fall den Zuhörern, ich weiß nicht, ob wir das machen könnten, der Bio auf jeden Fall, wie das Start-Stop-Continue-Thema, ähm, gibt es noch eine, eine, eine Arbeitsvorlage, ne? also auch gerade, wenn man es unternehmerisch nutzen will, kann man sich runterladen, genau, und dann einfach mal umsetzen.
0: Ja, umsetzen ist sowieso das A und O und deshalb setzen wir jetzt um und laden deinen Podcast hoch. <lacht> Vielen Dank, dass danke. du dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Super, danke.